0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 17º episódio do nosso Micotech Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com os amigos. E fiquem ligados no Instagram da arroba Lá informamos quando tem novos podcasts e várias outras novidades atualizadas do mundo da micologia. Hoje, iremos abordar o último assunto referente às micoses subcutâneas. Iremos falar sobre a esporotricose. Entre as micoses subcutâneas, ela é bastante frequente. Inclusive, vários surtos associados aos gatos têm sido relatados nos últimos anos. Amaury, fale um pouco para a gente sobre essa micose.
1: Olá, pessoal. Bom, Rafa, a esporotricose é uma infecção de evolução subaguda ou crônica. É caracterizada por pequenos tumores subcutâneos, tipo gomas, que tendem à supuração e ulceração. No ser humano, os casos estão relacionados a atividades ocupacionais e recreacionais, e, em alguns casos, a manipulação de gatos doentes. Lembrando que essa infecção não precisa de fatores predisponentes para seu desenvolvimento, podendo afetar pessoas de qualquer idade, raça ou sexo. O seu agente etiológico pertence ao complexo Sporotrix Schenck, que inclui as espécies Sporotrix brasiliensis, globosa, lúriei, mexicana e Schenck. No Brasil, a espécie Sporotrix brasiliensis prevalece como o principal agente etiológico de esporotricose humana e animal, sendo endêmico no Rio de Janeiro, com notificação obrigatória desde 2013. E quando a transmissão desta micose, como que ocorre, Rafa?
0: Bom, Amaury, a transmissão ocorre quando o fungo, que geralmente habita o solo, palhas, vegetais e também as madeiras, é inoculado por materiais contaminados, como farpas ou espinhas, a mesma via que já observamos nas outras micoses subcutâneas. Após a inoculação traumática do fungo, ocorre o período de incubação, que dura geralmente de 7 a 30 dias, podendo estender-se por até 6 meses. Os animais contaminados, em especial os gatos, também transmitem a doença, por meio de arranhões, mordidas e o contato direto da pele lesionada, a chamada transmissão zoonótica.
1: A esporotricose pode ser classificada segundo as suas manifestações clínicas. A primeira classificação é a esporotricose cutânea, subdividida em cutânea linfática e cutânea localizada, que juntas representam 95% dos casos. A cutânea linfática é caracterizada por uma lesão inicial no local do trauma que pode não ser notada pelo paciente. Constituindo o chamado cancro de inoculação. Pode ser uma lesão ulcerada de base infiltrada e iretematosa, mas também pode ser uma pápula, nódulo, placa vegetante e também uma lesão úlcero-gomosa. A partir desta lesão inicial, seguindo o trajeto ascendente nos membros, forma-se uma cadeia de nódulos indolores ao longo dos vasos linfáticos, que podem amolecer e ulcerar-se ou não, sendo mais comum nos membros quando ocorre em adultos e na face em crianças. Já na esporotricose cutânea localizada, ocorre uma lesão única, sem a presença de nódulos no trajeto linfático e raramente se vê adenopatia regional mas possuem inúmeros tipos de lesão já descritos, como pápulas que ulceram, placas achatadas e também lesões eritemo-escamosas. É nessa forma que a esporotricose passa a fazer parte da síndrome verrucosa, que apresenta aspectos clínicos semelhantes à leishmaniose, cromomicose e até a tuberculose verrucosa. Quando ocorre na face da criança, tem aspecto abscedado e ulcerado, lembrando um cisto infectado, um abscesso ou uma ectima. E uma dica, toda lesão desse tipo que não responde aos antibióticos convencionais, deve ser suspeita de esporotricose.
0: A segunda forma é a esporotricose cutânea disseminada invasiva. Aí vai uma curiosidade sobre esta forma da esporotricose. Ela é bem menos frequente e acomete pessoas imunossuprimidas, ou seja, as pessoas com idade avançada que possuem diabetes, cushing, corticoterapia prolongada, AIDS, nefropatias e demais condições de imunossupressão que podem predispor o aparecimento desta forma clínica, além do alcoolismo. É caracterizada por lesões inicialmente subcutâneas amolecidas que após semanas ou meses podem ulcerar-se. As lesões dessa forma são muito variadas, parecidas com tuberculose ou sífilis terciária, mas Presta atenção aí que o clínico consegue observar diferenças nas lesões. Na esporotricose cutânea disseminada, as lesões são eritemato-papulosas, formando pequenas placas parcialmente atróficas e também podem ocorrer grandes placas vegetantes. Nós temos ainda algumas formas extracutâneas que podem ocorrer em pacientes imunossuprimidos. Mas essas têm uma forma de infecção diferente, que foge do contexto das micoses subcutâneas. Então vamos deixar para depois, porque já tem bastante informação nesse podcast, vocês não acham?
1: Bom, agora falando um pouco do diagnóstico laboratorial, o exame direto a fresco não revela nenhuma forma conclusiva do complexo esporotrix e é raro encontrar o fungo. Isso ocorre porque o esporotrix é um fungo dimórfico. Assim, na sua forma patogênica, no interior dos tecidos, apresenta-se como leveduras muito pequenas e de forma variável, que podem ser corpos ovais, redondos, em forma de charuto e frequentemente cercados por um halo claro, que lembra uma cápsula. Justamente por causa desse desafio, um resultado negativo no exame micológico pode ocorrer com profissionais menos experientes. Já nos casos de esporotricose nos gatos, o exame direto é rico em formas fúngicas. Como o esporotrix é um fungo termodimórfico, trazemos aqui as características da cultura em duas temperaturas diferentes. Então, Anote aí que esta é uma informação valiosa para você estudante e analista clínico.
0: Na cultura 25 graus Celsius, o fungo é de crescimento rápido, possuindo uma coloração variando de branca ao creme, com uma textura coriácea, superfície enrugada e dobrada. Pode desenvolver coloração de castanha escura a negra, nas bordas, devido à síntese de melanina. No subcultivo em meios pobres, é possível observar a presença de ifas e alinas, septadas, ramificadas e muito delicadas. Os conídeos dispõem-se em caixas terminais, assemelhando-se à margarida, na extremidade do conidióforo. Este tipo de conidióforo é conhecido por ser simples, ou seja, não apresenta fialides e outras peças acessórias, como ocorre com os agentes da cromoblastomicose. Você lembra? Se não, volta lá no episódio anterior e confere as dicas que deixamos para vocês.
1: Já quando cultivado a 37 graus Celsius, é possível observar o crescimento de colônias leveduriformes de cor branca a creme e superfície irregular. Ao microscópio, são observadas leveduras com granulação única, que variam em forma e tamanho, podendo ser ovais ou redondas, ou em forma de charuto. Essas células com granulação simples são idênticas, em aparência, àquelas observadas em exudatos e tecidos infectados. No exame histopatológico, observamos uma reação inflamatória mista, granulomatosa e purulenta, frequentemente acompanhada de fibrose, essa reação inespecífica, além de hiperqueratose, acantose, presença de células epitelioides, células gigantes, linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, microabscessos e poucos corpos asteroides.
0: Um auxílio para o diagnóstico é o teste cutâneo com a esporotriquina um antígeno para injeção intradérmica com filtrados de cultura da fase miceliana ou leve duriforme. Quando negativo, praticamente exclui a esporotricose, principalmente as formas cutâneas mais comuns. Porém, não é utilizado na rotina para o diagnóstico. Também é utilizada a soroaglutinação do látex, fixação do complemento, imunodifusão, ELISA e imunofluorescência indireta. A detecção molecular é interessante por apresentar especificidade, mas no dia a dia do laboratório clínico, ela não é uma técnica que faz parte da rotina.
1: Bom, e para o tratamento? Você acredita que ainda é ainda indicado o iodeto de potássio para as formas cutâneas? Pois é, esse medicamento tem sido utilizado para tratar doenças fúngicas há muito tempo, na verdade há mais de um século, desde 1903, e ainda segue como uma opção terapêutica. Depois do iodeto, temos o itraconazol, que é o mais comum, seguido por afoterecina B e, em alguns casos, dias por cutânea disseminada. Podemos dar também turbina fina nas formas cutâneas e linfocutâneas, se o itraconazol não é indicado. Além disso, podemos utilizar a criocirurgia e terapia de calor associados a antifúngicos, também para o tratamento da esporotricose.
0: Como característica dos tratamentos antifúngicos, lembramos que é preciso persistência do paciente. Na esporotricose, o tratamento pode atingir de 2 a 6 meses, ou ainda, em casos mais graves, ultrapassar um ano de tratamento os animais infectados devem ser também tratados seguindo a orientação do médico ou veterinário. Além disso, esses animais nunca devem ser abandonados, pois podem continuar espalhando a doença. Além disso, caso ocorra a morte desses animais, eles não devem ser enterrados e sim incinerados para que o fungo não se espalhe pelo solo. Está aí uma informação de ouro. Bom pessoal... Finalizamos por aqui as micoses subcutâneas. Esperamos que tenham aprendido e que todo conhecimento tenha sido muito bem absorvido. Não esqueçam de compartilhar com os amigos.
1: Tchau, pessoal!
0: Tchau, pessoal!